0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师家杨家玲，我是剧作家陈怡
1: 璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
0: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，记得追踪我们，也要给我们一次五颗星的评价，并且把我们的链接分享出去，让更多人认识我们，就是你对我们最好的鼓励哦。贾玲啊，嗯、前阵子有一部韩剧叫《我的出走日记》，对不对？
1: 我们被敲完有两三个月这么久吧。<笑>对
0: ，其实我们一开始看的时候也不晓得要聊什么，就是他一直情绪都是很低落的。然后主角人物
1: 、嗯，我记得我在家里看第一集的时候啊，然后第一集我就是看得很闷，很闷，很闷，我们都心情不好了。<笑>对，我就一直在想，为什么要有人看这么沉闷的戏呢、嗯嗯？对，然后。后来就是大家一直要我们看，我才好好好,好慢慢看下去。对，真的，我刚开始真的有勉为其难。所以，所以
0: 听众朋友，你有没有发现，你们讲的话我们其实不一定有回应，但是我们都默默会听进去哦。你现在在增强他们继续跟我们说话吗、嗯？可以啊，就有时候他跟们，他们跟我们说话是一种抒发。OK， <笑>好吧，也会让他们有情绪的出口哦、嗯。是，好，那重点就是我们看我的出走日记，看到后半段的时候，有一天杨老师。就是看到那个里面的主要家庭连家那个妈妈过世之后，杨老师突然有感而发。嗯哼，你要不要讲讲看那句话
1: ？就是后来我就跟你说，我看到那里的时候，我才有一种哦，整出戏让我醒过来的地方。嗯、就是、嗯、我说，嗯，这个家庭是妈妈退位了，成就了这三个小孩
0: 。嗯，虽然这个退位让人很痛。对我，然后这时候是我全身电流通过，我觉得啊，有了，我知道要怎么聊，怎么计划这一集了。<笑>是，不然我一直在想，<笑>这么上的戏到底要讲什么？<笑>好，我先简述一下我的《出走日记》这个。大大概的故事，它主要是反映现代大概三十岁年轻人的现况，就是房价、物价都很高，然后大部分人都住在家里面，工作成就感很低，然后有时候是感情啊、人际关系也都不顺遂这样子，所以整,整个活得很苦闷。嗯，然后我觉得我们今天就以主要这个家庭连家。这个社会缩影，我觉得他的设计很好，他就把所有现代人会遇到的状况都设计在这三姐弟身上。对，其实
1: 是，哦、嗯，这三三个姐弟，我们来聊一聊。这三个姐弟，其实如果就人格分类来讲，他们刚好是三个不同典型，嗯，而且还蛮蛮还蛮标准的。好哦，<笑>我先讲大家。可能在戏剧里不常遇过的主角就是小小小女儿连美珍，连美珍她是一个非常非常内向性格的人。其实通常戏剧的主角不
0: 会让她这么内向，对不对？对，嗯、十年前、二十年前的女主角都是要很有反应的
1: ，嗯，因为她才能推动剧情,、啊、情发展對、啊。对，然后耍
0: 酷的通常是男孩子，对对对。嗯、好
1: ，那这个小妹啊，她就是很内情。然后你会感觉到他最大的困扰就是他有人际的交往议题嘛？对、哦，其实他本人不觉得他有需要社交啦，可是就是他身边的人就会鼓励他要参加那个什么，下班要
0: 要去参加下班共好会、欸，对对,对同好会，
1: <笑>然后他就觉得很烦，后来就自己成立一个出走。嗯出走,走同好会，同怎,怎么会的这样子，對對對然后你会看见，在戏里头，其实编剧让他的人际关系就是很淡，嗯、然后他的。同事有些时候跟他还行，可是有些时候也会看到小小的排挤他。嗯嗯,嗯，我不晓得你会投射在什么位置，觉得你是放在美珍的那个位置，就觉得对啊，干嘛要这样子、嗯？然后办公室就是会有这么多勾勾心斗角的人、嗯。如果是这样的话，我会说，嗯，你非常认同美珍。可是，如果是我的话，我其实可以理解他的同事不会太喜欢他。嗯
0: 、我这边要提醒一下，就是可能我们当观众看戏的时候，会觉得，哎、欸，每次的人工人际关系好像还好，他一直有一个好像后进后背，会常常跟他讲话、嗯。可是我必须要说，有时候他是戏剧的需要，拍摄上必须要让观众有一个焦点，可以跟着一个人物。往前走，嗯，可是如果他放回真实职场的话，美珍这样的状态真的不容易活得好，真的
1: 。我不晓得这会不会打碎很多人的幻、嗯，就幻幻灭这样。嗯嗯、对我我,我相信有些人真的会喜欢美珍，就很低调、很安静，我把我的事情做好啊。嗯、而且美珍其实设计能力很好啊很，对不对？然后这种人为什么不会被重用？欣对我必须承认、嗯，这是真的。嗯嗯，因为他真的没有在。我我不是说他一定要跟大家一样很好啊，变得很外向。我觉得人就是你理解你的属性，然后你也就理解了选了这样的反应或是这样的东西，你会带来的议题是什么、嗯？就是如果你想想看你，你跳你离开美珍的位置<咳>，你是他的同事，然后每次你约他，他就跟你说不要，我家住很远，我没办法参加。而且你很明显知道那就是个理由。约几次之后，你还会约。很难<笑>，对，好，就算你没有到攻击、嗯，就是不需要到伤、呃、害，可是你顶多也只能做到不讨厌他吧嗯，嗯，因为我们要去认识一个人，也要让对方也要愿意有那个入口让我们靠近嘛。如果你贴热脸贴冷屁股，你能贴几次？贴
0: 久了就不想了，就会打退堂鼓。嗯
1: 、那我们在看戏，你会知道美美珍内心的那个变化是什么？那是因为
0: 戏、嗯，对。因为戏有展演开来
1: ，对。可是你平常你不会去这么琢磨另外一个人啊、哦，其实他并不是讨厌我。
0: 他的转折是什么？
1: 他的他单单只是人太多，他会不舒服。他的他真正在不舒服的对象不是我，你不会这样吧？不会，
0: 比较难、啊、<笑>
1: 你知道，职场师才会做，嗯，这么花那么大的力气去去同理对方。对啊，就是你其实不会好、嗯哦，所以。嗯嗯，我我觉得在美珍这个角色，她遇到人际的议题，其实确实是，就是很蛮典型的，就是在现在的一些社会里头，有些人不这么擅长，而他在职场上就真的会比较辛苦。
0: 对啊，而且依照他的那种个性，就是如果我记得没错的话，他在里面本来是兼职嘛、嗯，然后他其实要努力的是要转成正职，可是依照他这种个性，其实要转正很难很难。特别是如果听众朋友你记得的话，他在还没有转正职的的时候，就已经先帮一个前男友扛了债，嗯，而且好像公司的人都知道，有吗？好像好、欸，好像知道、啊，对，好像知道。对，而且，就算他的生命里面啊，就算这样的角色生命里面真的有一个巨先生，也不一定有真的像巨先生这么 lucky 哎、欸。因为巨先生真的，巨先生他真的是从编剧的角度来看，他的存在是为了让美珍活得很辛苦的真实生活有一个出口跟幻想
1: 。对,對我完全觉得，巨先生是编剧
0: 拿来就是喂给美珍这个角色的甜点。对我真的觉得、嗯、对，然后有一段我还印象很深刻，嗯、就是美珍她曾经有一度被她的上司陷陷害成她的外遇对象，这样就是
1: 她跟她外她她跟她上司其实
0: 关系很不好，大
1: 家都知道他们两个不可能，嗯、可是她的上司蛮坏的，就是把故意把她那个小三疑似
0: 外遇的通讯软体的名字就故意写成美美珍，对，然后让她太太。嗯嗯误会这样对，然后结果美珍最后处理的方式，她是直接动手打人，<笑>然后那个时候杨<笑>杨老师就把戏剧暂停，就说他真的很不会处理事情、欸，哎，那时候怎么会这么生气啊？
1: <笑>我其实觉得美珍有非常多牌，她真的呃，在这个如果如果我们先跳出戏剧的角色哈，她其实在这个过程当中。他其实本来是蛮手好拍的，可是因为他真的不太会处理人自己的议题、嗯。然后其实我觉得他把人就是太纯粹化，好人跟坏人分得清太清楚，所以其实他反而少了一些过程或是策略。嗯，对，所以会有时候就觉得你看戏的时候觉得很开，看他这样很开心，很爽快。对，可是你现实真的不能这样，嗯、而且。我觉得这都小事，我觉得他比较明显，呃，也也是我最想要提醒，就是每天有非常明显的圣母情节，嗯嗯，这是我觉得，嗯，要很小心去辨别，因为他曾经不晓得在哪一集，他就有说，他很需要他的伴侣不好，他的前男友本来也是。呃，辞职去创业，她刚开始很开心嘛、嗯嗯。可是当男朋友越做越好的时候，其实她很心虚，她、嗯、很慌，很觉得快要失去这个男朋友了。嗯、就后来男朋友就失败，前男友就失败、嗯，然后又得跟他借钱。她、嗯、自己就承认说，她那一刻觉得松了一口气、嗯，就觉得哦，他好像没有那么差那么远、嗯，所以我我，而且他。他一直都说，他之前都遇过很烂的男人，都是王八蛋嘛。这个心理
0: 真的好微妙。
1: <笑>对，那他这只有巨先生祝福他不会得感冒嘛，对、嗯、不对。那我就一直觉得，你有没有想过，那为什么美珍每次都会遇到渣男？其实这个如果就实物上来讲是有迹可循，就是一部分他真的是美珍、嗯、自己吸引来的。对我其实真的觉得。嗯美珍因为在人际上面的不善处理，所以某种程度他在选伴侣的时候，嗯、也在选一个他觉得他处理得来的、嗯。可是他没有真的去面对他自己的议题。嗯、好
0: 哟，嗯。那除了美珍之外，就是杨老师，要不要也聊聊连家的另外两位？<笑>连家大姐，嗯，连家大姐就是
1: 另外一边，就是她是完全的外情人，嗯，非常的明显。就是你，嗯、你看她所有的。风格就是他，他会去找他的呃同事吐苦水，他蛮长。他第一场戏就是在烤肉店里头，然后讲话太大声
0: 嘛，然后伤
1: 到隔壁的，就是未来她的男朋友嘛。<笑><對><笑>所以他就跟美珍是完全不一样的个、嗯、个性哈。大姐就是一种比较大辣辣的，有什么
0: 就讲什么，对，他没
1: 有在管的。嗯、然后你看他后面谈恋爱哦，他不像美珍，就是私底下默默来，然后所有情绪都都在心里。嗯大姐是她一开始在喜欢泰勋，就是她那个很高的男男朋友，嗯、对高富哎，他、欸、没有、欸、高帅，他只有高帅，他没有富好、
0: 嗯、高帅男友
1: 。然后他一开始就是哎、啊、就看 Times 嘛、嗯，然后就就觉得自己啊、呃、很很傻，可是就很喜欢人家。可是你看啊、喔，他就会去找他的上司有一个男生，嗯、对先前也是。呃，发彩卷都没有发到他，他就放在心上，有没有？而且他还会去问那个上司说：“嗯、你为什么,為什麼都没有发给我？”其实只有外向的人才会做的是，对对对对对，他会在乎别人怎么在乎他，看、嗯、他。但美珍完全不会，就小小女小那个小妹不会做这件事，就是在对小妹的世界里。你要怎样就怎样、嗯，我也没有那么在乎，嗯、这样。可是，在大姐的世界里、嗯，这件事情很重要。大姐很需
0: 要外在的标准跟回馈，对、哦、对，
1: 所以呃，你会看到大姐旁边一直都会有人，嗯、
0: <笑>一直各式各样的人去跟她讲话。
1: 对，对然后然后，而
0: 且你刚开始可能会不那么喜欢这个大姐、哦。真的啊，我也我就是这样啊。你开始不喜欢她？对啊，我觉得她很讨厌，就是为什么都不帮忙家里面，然后又一直在那边抱怨。
1: 哦、oh, ，对他可能刚开始看起来自私，嗯、对不对,对,、啊对啊？但是其实我一直觉得他的个性很可爱，就是嗯,嗯，他的个性可爱的点倒不是前面，前面他真的有点讨人厌啦。哈、嗯嗯。可是后面在他妈妈过世的时候，还有他第一次告白。失敗,失败，还有告白前的忏悔，因为他之前就是别人跟他告白，他就伤了别人的心。<笑>对，其实我觉得编剧让这一个角色是有转折的、嗯，对比起小妹，她的转折来自于她愿意去看见她过去真的不那么 OK 嗯。嗯，然后她不是有一幕戏就是。跪在地上，然后诚心诚意的忏悔、痛哭，然后说、嗯：“呃，过去那一些什么什么
0: 被我拒绝對對對，然后被我嘲笑的人，我真的很对不起你们。”
1: <笑>我先不论他背后是不是因为想要交换回一段感情，然后有一种就是我承认忏悔，你就赏给我把泰勋给我。<笑><笑>对，可是我觉得，嗯。他有深刻意识到他过往的
0: 人人就是个性上面的这个、嗯這個、处理事情的方法不太恰当，
1: 所以他在呃要就跟泰勋之后，你也感觉到他的气焰比较小了，嗯
0: 嗯,嗯,嗯
1: 。然后你看到他妈妈过世之后，他从完全不做家事哈、哦，然后就真的半壶离离，嗯，到其实你会看见他呃很把爸爸放在心上，对。然后还有一幕戏是。全家就只有他最清楚，姑姑跟他们家之间到底恩怨恩怨情仇是什么、嗯？所以你会看到大姐有那种很想要保护家人，对她捍卫她爸爸嘛？对对对，她那种真的很外向的个性，嗯、就是一种很我我喜欢什么，我不喜欢什么，其实是所有的喜怒哀乐，你在他脸
0: 上都看得见。他、嗯啊、跟我,我可以让你看见
1: ，嗯，他跟美珍就小女呃小女儿是完全不一样的、哦嗯，小女儿是所有喜怒哀乐你都看不见，对
0: 。<笑><笑>嗯，它水面上平静，下面波涛汹涌。
1: 对，然后、嗯、再来老二啊，老二康熙呢、嗯
0: ？我们之前有过一集用他的例子聊，
1: 对，那时候还没看完，嗯、我前面真的也没有很喜欢他
0: 。OK， <笑>奇怪，这
1: 三个角色为什么？所以，所以我们一开始看的很闷啊，就不知道怎么聊啊。<笑>嗯，可是他。他就是卡在中间，他没有那么像大姐那么外勤。可是他也没有像小妹那么的内勤、嗯，他就中间、嗯。然后他前面真的很话
0: 痨，<笑>是真的，就在他女朋友面前嘛
1: 。不止，然后有时候因为他讨厌他，他工作上一个正前辈，是不是？哦，对对对，也会跟他同事抱怨。對然后我就有一、嗯、这个男生怎么话这么多？我觉得抱怨没关系，但是我我前面真的觉得他好好好爱抱怨这样子。嗯嗯好，但是他戏慢慢演，慢慢演的时候，哎、欸，苍西他很纯粹、很纯真那一面开始演出，他的人物开始变立体。比如说，他会跟呃一些加盟店的老板，他愿意花半个小时、一个小时跟他讲电话，听他说话，只因为他知道对方的痛苦。刚、嗯、开始我真的没有懂他为什么要这么烂好人嗯。嗯，演到最后一集我才懂，你懂什么？我就回头懂，等一下再等一下再讲、哦。好，然后他。嗯，而且我其实觉得昌西把现代男男人的那个角色演得很好，就是一种其实很想上进、很想变好，也很想要自己有成就。他很可爱嘛，他人生有开车的时候，有车的时候，他就有一种什么都可以。然后那个同辈、欸、前辈，就是跟他不和的那个前辈、嗯，再怎么刁他，他也他都没关系，对，他也都可以坦然接受。<笑>我觉得那也太可爱了对啊，嗯，可是他就
0: 是。他就是有一种，他没有像巨先生那么 man， 嗯，好，他他在夹缝中求生存、嗯，可是我们不不会觉得他是一个软烂的男人、嗯，对不对？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，而且他有他自己的方法，嗯嗯，然后我一直到。真的看懂这个角色是他在最后一集，哎、嗯欸，这里会爆雷哦哈、嗯，就是他有去演他其实本来在开加盟店之前，他其实是有一个地瓜机的这个生意机会哈，他也都开发了，嗯、然后本来也就是如果顺利卖得出去，哎、欸，他现在就是等着领专利就好了。对啊，可是他在第最后一集终于说出为什么那时候所有人都看好他，可是他却、嗯、他必须放弃，嗯，然后因为他。在那一刻，他意识到他自己生命的使命是陪人
0: 走最后一段。他当时身边有一个快要离开的朋友。嗯嗯嗯
1: 。那我我觉得这个东西，编剧在用这个角色在说，昌西他前前半生那么的不舒服，是因为其实他他并没有真的懂自己，呃，适合做什么，或真的在乎。但也有可能是他必须走过这一段。才会明白才，才会明白啦。哈、嗯喔，有时候也不是说哦、喔，一定要很懂自己才能去做。就是他前半段真的花蛮多时间探索自己，而我看到这个角色，就是、嗯、其实即便他那边碎念，但他都还是把事情做好。对啊，然后他还是很努力的想对人好啊、嗯喔嗯。虽然他对他的第前女友，就是一开场演那女朋友，我真的觉得
0: 很坏，是不是？也不知
1: 道坏，就是有他。还在自我中心的部分，嗯嗯,嗯，可是他到后半段的时候，我觉得这个角色他有活出他的层次，他开始意识到生命有多多多不容,不容易，对。然后，而他选择，我觉得编剧让他明明有一个很好的机会，他可以离开，因为他也不是家属，嗯，可是他选择留下，嗯，我觉得在那个选择里，他做回了他自己，与其说
0: 他。嗯选择了呃留下来陪伴朋友，不如说他选择活出他自己生命的样态。就是他
1: 他他他在那一刻觉得他做出他觉得他对得起自己的决定。对啊，也许大家会觉得你去赚钱更好、嗯，可是其实没有。那他也意识到，原来他前半生那么追求车子，嗯嗯然后每次开巨先生的车子他都很开心。嗯、也许那个是外在的。一个看法，嗯，而他在那那一个选择里，他意识到，那后来编剧当然也是让他因缘巧合的去变成学呃礼仪师，哈、哦嗯，做这个行业。我这里也觉得编剧也让他有一点美化他的，嗯、但是没关系，就这个糖就撒的
0: 还不错，对，那个意义感整个就很提高
1: ，哦、对对对对，所以嗯，就是我我觉得，而且他。我觉得他在最后是有活出他爸爸的优点，哈、嗯啊。他爸爸其实，在戏中的角色不多，嗯。可是我他爸每次出场演，我都觉得哇、哦，演得真好，对，很有戏，哈。<笑>对，就是你从一个咒文、嗯、一个眼神就可以看，哇、嗯，这、哦、爸爸会演，哈、啊嗯嗯。然后他爸爸有，我不知道大家怎么看这个爸爸，可能觉得不太擅长说话，然后有一点固执、嗯，然后就是就硬邦邦的这样子。嗯、可是其实。我觉得昌溪最后他有活出他爸爸的优点，嗯，很坚持，很踏实。虽然他一开始也很讨厌他爸，他们之间有很大的冲突，<笑>对。可是你有发现最后？他选择留在家里，对他要工作就是
0: 妈妈刚走的时候是昌西在家里面先陪爸爸嘛，嗯嗯嗯，对啊、嗯，他也明白那个父子关系其实不只是为了孝顺，嗯，他有一部分也是为了他自己跟爸爸和解的，我觉得是，我觉得是。嗯嗯、那我们再岔出来讲一下那个巨先生哈、嗯，就是巨先生跟昌西对比起来，他其实骨子里面有一种不顾一切的气势，对不对？对。你那
1: 时候就有说，巨先生这个就是男一,男一的光环呢、啊。男一有什么？我说那为什么他是男一？他也没比较帅、嗯。然后他就是说、嗯，哦，你要看性魅力谁比较大，没错。然后我说<笑>什么性魅力、嗯？然后他就说，就是。就是女生看了会觉得哦，怦然心动的，好、嗯啊，这就叫男主角，没错。所以我们宜萱就把昌西贬为男二，男二，
0: <笑>这是我们的分法啦。哦，嗯、呃，好嗯，我觉得最后巨先生啊，为什么就是有一些人也会很疑惑，那为什么巨先生一直要一定要离开他，不能就留在廉家跟他们一起过平淡的生活就好？我觉得一部分的原因是编剧故意设计啦，因为他如果不离开的话，其实他就不会跟美珍有一段。纠结的分离，在甜蜜复合嘛？对啊，对啊。啊、哦。那如果回到戏里面，就是那个设定，就是巨先生他有他外面的世界，如果他不回去的话，其实外面的世界的人可能会伤害连家。嗯，我觉得他某种程度是在保护连家啦。
1: OK，、哦、好。然后这这出戏的巨先生的角色跟美珍的角色，我都一直在想，这编剧是不是个内情人？就是、对，<笑>就这两个男一跟女一都这么内向，是怎么谈恋爱？<笑><笑>但我必须说
0: 真的，现实里。这样两个人是很难谈恋爱的、欸。好，没关系，反正这就是这部戏嘛。那为什么大家都很有共鸣？我觉得也是有一些听众有这些这样的需求嗯，好，我觉得那我们再回到这个主角的家庭，就是一开始我跟杨老师经常吵架的一个议题，就是那这个家庭他们到底关系好不好
1: ？嗯，我
0: 的感觉，我一开始就觉得、嗯、他们关系很差啊。是三个小孩是因为没有钱，所以才不搬出去。但是杨老师他从第一集就说。你错了，他们关系很好。我没
1: 有说你错，我说
0: ，哦、我说
1: 你等一下又要害我。啊，对不起，对不起，我说我觉得他们关系很好,好。为什么？你看到什么？嗯，我如果在二十几岁，我也会说他们关系不好、嗯，因为很明显都一天到晚在吵架。所
0: 以我现在的状态就是我还二十岁
1: 。<笑><笑>好啦，你说你看到的，嗯、呃、嗯。嗯，有些时候我们看一个家庭好不好，说不要看他们嘴巴上面的话、嗯、就斗嘴，因为我我觉得有的时候我们有时候对家人为什么讲话的时候比较直啊，对外面的人都不会那么直，很、嗯、客气啊對對對，很有礼貌啊，那是因为你知道生存呐、啊，<笑>就是你知道在外面不会有人容许你这样啊嗯嗯，然后你知道外面就是比较现实，所以这这是反过来说，其实你在你家你感觉比较大的容许，嗯。好、嗯嗯，跟你觉得你的攻击性在这里，无论他们喜不喜欢，可是你知道可以安全的展现，对，相对安全的展现。嗯、所以，我并不是说攻击性啊，或讲话很直啊，然后上来上去这叫好。可是我是说，家、嗯、有一部分确实会要包容这个攻击性。嗯，那为什么我从第一集就说他们三个感情其实很好？嗯、你看哦、喔，虽然他们有时候还是会吵架。哦、可是他们三个都在首尔工作，对啊，然后都呃知道，如果晚归的时候彼此要一起，嗯，就是约一下，然后坐检车、嗯，对，表面上是省钱，嗯，好，但如果你们觉得就真的只是省钱，我觉得真的太单薄了这个手足关系，哈、哦嗯，就是你真的会跟你很讨厌的手足一起坐一个多小时的车回家吗？然后这过程还要跟他协调一堆约在哪里几点、嗯，然后如果、嗯。会议那个约会没有办法马上，你还要等他。如果你感情没有一定的程度，你会愿意忍受几次？是啊，对我就是说你从这个角度想，你就会觉得他们的关系有一定程度的好。嗯，至少我想很少有人的手足关系是从小到大都很好吧？比较我不知道啦，至少我们家是我，我也没有。我家是小的时候会吵，嗯，就小的时候就是打来打去，然后我妈每次都觉得快要把家里给翻了。可是长大之后，我们真的是长大之后才意识到，哦，手足其实蛮重要的。对，然后手足是，嗯，在很有一些时刻，你至少多一个人可以谈情，嗯，可以商量、嗯、这样子
0: 。嗯，对，所以这个是手足的部分。然后，其实我后来我那时候还在跟杨老师反驳说，其实这三个姐弟他们也没有跟爸妈感情很好。<笑>可是杨老师又说，<笑>其实你看昌西他想买车的时候，那个时候是什么反应？嗯<笑>其实昌西很在乎爸爸的意见
1: 對。对，然后刚开始看的时候会以为这是这个小孩，就是非得要爸妈同意才肯做事。你以为他没长大，嗯、对不对、嗯？我一开始也也也是这样。可是我后来一直看，看，看，我就觉得没有。昌西对他爸爸有打自内心的尊敬。嗯哼，嗯。然后他爸爸前面呃细节没有多演哈，我觉得这出戏的剧。那个编剧他有点故意，有些事情都交代得非常模糊，非常模糊，就跟美珍的个性一样，就、嗯、是
0: 因为有一些可能每个人都有家庭嘛，嗯、稍微那个中间想一下，大家都会有自己的版本，好不好
1: ？对我其实觉得昌西对他来讲，他爸爸的一份同意，嗯，啊、也许他虽然那边一直在说服说钱我会有问，题，我没有问题，我自己来，我自己来，嗯、可是我觉得那份爸爸的同意，意味着他爸爸在他内心是一个蛮大的。位置有地位，嗯嗯、然后他当然，可是他那时候又有一点赌气，就是刚跟女朋友分手嘛，然后就是因为没有车的问题，嗯、所以有一点，我觉得他是有一点把这个情绪给撒出来，对剛剛，没地方接
0: 吻，对，爽
1: ，就就故意这样子。<笑>可是这个时候姐姐进来了，姐姐，嗯，其实我觉得姐姐常常在这个家庭里扮演着一个蛮重要的仲裁者、嗯，虽然有的时候也蛮不客观的啦，对。可是你会发现，姐姐在有时候会去平衡，还是会拿她大姐的这个风范嘛？对，去关心一下弟弟妹妹。嗯，好、嗯，无论那个手法好不好，成不成熟、嗯，或者是有的时候你也看到姐姐的幼稚。可是我觉得这个姐姐她有意识到她是姐姐，嗯，然后她有时候会去关心，嗯。他的弟妹啊，弟弟妹妹，然后有时候特别像后面，嗯、呃，那个美珍又跟具先生在一起的时候，你可以看得到这个姐姐其实是会担心，嗯，先生这个有酒瘾的人，嗯、其实她姐姐担心很合理，<笑>一直在
0: 旁边偷看哈、哦，其
1: 实很合理，真的。如果我们撇开喜欢具先生，然后她想那个咪咪也那么的，如果
0: 具先生没有肌肉这么大，<笑>然后眼睛这么帅这样子。嗯<笑>
1: <笑>有人觉得他眼睛帅吗？我是觉得他小到有点看不见<笑>、欸。有人觉得眼睛帅吗？帮我们回应一下哦。<笑>好，我们先撇开他是男一，所以我们喜欢他。不然你想想看，你现实
0: 生活里你的弟弟妹妹，然后跟一个不知道哪来的人，一天到晚只喝酒，<笑>
1: 对，你会真的觉得很 OK 吗？不会啊。我觉得我们清醒一点好不好？其实。不会，我们可能都会做出跟大姐一样的事情。嗯，对，嗯、所以对、啊嗯，就这些
0: 细节啊。然后杨老师就下了一个注解，他就说：“其实啊，某种程度来看，这就是家人之间的羁绊嘛。”嗯，哦，然后我也从这个角度来看，其实我会发现我，我哎啊，像这样子来看，我家的感情是好的，就是我们家。不是那种真的会好来好去讲很多好听话，可是我们的家人是会彼此关心、彼此在乎的
1: 。对，就是、嗯、我，我觉得没有多好人的家庭可以像电视上那样演的，嗯，就是兄有弟恭，然后讲话客客气气，真不可能。你不觉得很不真
0: 实？<笑>是啊，很不真实、啊。可是我
1: 觉得你要看感情好不好，有个东西就是你出事的时候家人在不在？嗯，嗯平常那亏来亏去那就真的正常、嗯。然后如果你真的觉得很容易受伤、嗯，你可能要想一下你那个自尊怎么了？嗯、好、嗯，那。可是，如果你平常就是反正斗嘴，可是就需要的时候，哎、欸，他们二话不说，或是也许嘴巴上不会说什么，还是会咬你两句，但是行动就是到位，嗯、
0: 好、哦，要在这
1: 里看得见
0: 。好啊，就是去看到那个家人背后的行动嘛，嗯，那。到这边呢，就是我会觉得有一个呃，这个这这出戏给我们很重要的关键，就是关于有些朋友会有心理负担，就是好像如果我搬出去家里面，就是丢下家人、嗯，好像会觉得不应该，所以他就会影响一个成年人真的离家独立这个过程。那杨老师会怎么看
1: ？嗯。这个三个小孩，他各自都有议题嘛，比如说老大找不到男朋友，对、嗯，老二事业不上不下很闷，然后老三都有人际问题，对、哦、他们各自都有成长的议题，对。然后你会看这编剧故意，我觉得有点故意。他们前三集为什么那么闷？嗯、因为他们都在抱怨呐、啊，嗯，嗯
0: 嗯
1: <笑>就一直他也反映一种社会的状态，状态一种没有出口，嗯，看不见希望，然后。好像每天都得去上班，就是个社畜、嗯，然后下班喝酒，然后找人发泄这样子、嗯。就是你会感觉他们前半段就是一种不得不的痛苦，然后生命没有什么好盼望的。所以他们呃每天都通勤，然后每天都抱怨着工作，可是还是会去上班。嗯、好，但是没有人想要搬出去，然后每一个人都在忍耐，然后所有的忍耐都是都觉得是别人的错，好、哦嗯、是公司的错。经济的错，然后家里其他人讨人厌，然后跟我抢厕所这样子，<笑><笑>就是前半段几乎就是这种很日常的状态、嗯。所以他每一集的节奏都很慢、嗯，很慢，因为他没有大事件在推、嗯，他并没有一个什么东西要被解决，嗯、或者是像达成啊，比如说拿到一个锦标赛的冠军啊，嗯、或者是、呃、有一个 deadline， 你很明显看到编剧设了一个
0: 最终的点在那。可是你不觉得也因为这样子的节奏，它就给我们一种生活感？虽然我们一直觉得它很慢，嗯、可是我们就会就是看着看着就觉得，哦，他们在吃早餐咯。哦，嗯、啊，他们回家了，<笑>哦，就很像是隔壁邻居的感觉。
1: <笑>对对对，然后一直到他妈，呃，就是连妈妈过世的那一段，嗯、其实我觉得啊，编、呃、剧让他。大概安排在第十集，就中间，那、嗯、个啊，三分之剩下三分之一了、嗯，开始演这里。我其实觉得他前面就在铺成一整个家的动力，嗯、然后其实家庭系统正常来讲。他会经过好几个阶段，他会有两个人的结合，
0: 嗯、结合会共生，共
1: 生会有一呃，可能有些人会生小孩，生
0: 小孩就蜕变了，蜕变，然后
1: 随着不同的阶段，然后会有不同的议题哈、哦嗯，然后再来就是孩子大了，应该是要再脱离哈、okay. 哦，脱离之后，他们各自会有自己的结合，而夫妻又可以从父母角色里再回到亲呃亲子关系，就亲密亲密关系伴侣的角色、嗯，所以关系是会一直变化的，嗯。不是不变的、嗯，我们常常觉得啊，你生我，我就住住在这，然后从小就去念书，嗯、我工作，哎、啊，我读书，你工作，然后这样就叫不变？没有，其实理论上关系应该是
0: 要有一些变动。嗯嗯，可是我们的。不知道是社会社会氛围还是什么，就会让我们觉得好像永远不变是好的。嗯，你有没有觉得潜意识有这种价值观？
1: 东方会想要绑在一起，可能现在西方渐渐也会有这个状态。啊、嗯，有一派的说法是经济问题，嗯、因为呃自己住住住不了了嘛、嗯，所以就搬回家住。嗯，好，这个我先不评论对错，可是我想要讲一个心理的层面，就是、嗯、如果你不选择主动离开，那。关系还是会要变化，所以就一定会有人退位。嗯、那那个退位是很痛的，有的时候就会像连妈妈这样子，嗯
0: ，他就死了，突然只是睡个午觉就没有再起来，然
1: 后整个家庭的动力就会不就会不一样、嗯。因为家庭它就是一个能量体，嗯、它无法一直负荷着所有的人、嗯，它会需要有时候时间到了要各自去。嗯，转换
0: 啊，蜕变啊，或者是分开。所
1: 以，如果你看不分离的话、嗯，一定就会有一个地方要被牺牲掉。那这就是家庭系统的动力，就是为什么有时候家里会出现一些拍所谓的拍音啊，或者是我们讲的到呃代罪羔羊，嗯，就是家庭的动力，它其实是需要被改变的。嗯、可是因为整个家庭会有一个很强大的力量去维持着某些关系，所以我们有些时候必须。创造一些事件，也许是意外，嗯、也许是我们觉得不听话的人，嗯、我们也许是什么，可是他回头都是要让这个家庭有自己有变化、有新生的机会。嗯、OK，、嗯、所以有的时候，为什么我说啊，这个三个连妈妈的故事成就这三个小孩是、嗯？如果啊，你看哦，嗯，小朋友不离家、嗯，我们现在已经听到这种故事太多，小朋友不离家，呃，二十几岁、三十几岁。不工作、哦，嗯，还在家里，那是不是就变成爸妈没办法退
0: 休？对
1: ，他就必须养着这个孩子，啊、所以这个这个系统他就会失衡、嗯。那反过来也有可能是父母亲不离开小孩，嗯哼，对吧？他要黏着小孩也有可能所，所以他也会让这个小孩非常的累。嗯哼，所以怡雪，你最前面问我说，好像离开了就是丢掉家人，嗯、是不应该的。嗯嗯这个逻辑是需要很小心的。你是真的不应该，还是你在避免一个更大的伤害
0: ？或者是，一旦你要面对这个问题的话，你就变成要为自己负责任了
1: 。嗯嗯，那你为了不想负责任，就说我不能丢下家人。呃、对，这是这我要留在家，这也是一种理由。嗯，对对，而且还可以证明自己是个好人，嗯、是个孝顺的孩子、嗯。对啊。可是背后有没有可能是你没有要独立？嗯
0: ，好，有可能
1: 。所以。呃，我为什么觉得这编剧其实蛮用心？就是在妈妈戏里面的妈妈，你如果站在她的位置的话，她一个人要照顾五个人，嗯，然后你也看这些小孩平常回家就吃饭，那当然妈妈也会觉得孩子在外面工作很忙很累。那、嗯、这个妈妈在家里白天不是没事干呢、欸嗯，她还要洗，老公的系统
0: 贵，要种菜，对，然后洗碗要煮饭，
1: 对，还有很多家事，嗯嗯好，所以。在妈妈倒下之前，这三个小孩其实没有真的长大。他们就觉得我有去赚钱，然后又把钱可能有带回来，然后可能也没有、嗯、<笑>然后他们其实这三个小孩没有真的知道生命的重量，嗯、直到他妈妈离开，嗯、然后他们三个都补位、嗯。那我觉得这也不容易啊、嗯。这三个小孩就是各自都补了一些位置，对，就自动补位，都不用妈妈讲了。然后你就发现，从那一集之后，这三个小孩不抱怨了。对。<笑><笑>对这三个小孩、嗯，我觉得他那个心态就是他意识到生命有多重，或者是有多大，嗯，然后他失去真，他真的最珍贵的东西，忽然这些他过去一直碎念的事情不
0: 再是个事，对啊，所以我就觉得其实。我看到这边，我会觉得成长这件事情好像没有所谓的公平，也没有绝对的正确跟绝对好。它主要还是要看家人的结构跟组成，然后还要回到我们每个人对自己的理解啊，或者是你对自己成长的阶段，你想要让自己走到哪里这样子。嗯嗯嗯
1: 。所以你问我什么是好家人，其实真没有标准答案、嗯。好，但是如果你觉得只有客气，彼此都不要受伤，才叫好家人。我觉得这个可能,可能太狭隘，可能你要问的事情是：那你为什么这么容易受伤？对，<笑>是我自己不够强壮。我不是在责怪受害者，可是我觉得这个是这个现在这个世界有点太强调情绪了。嗯，好、嗯嗯，就是之前哈克来的那一集也有。说嘛，然后大家反应也很好嘛，嗯、就是情绪是真的，可是逻辑是错的,、嗯、的。但有些时候，当我们情绪出来之后，我们就信了，然后就让情绪带领了我们所有的一切。嗯，可以这样非常的小心、嗯。我也不觉得不理情绪比较好，没有、嗯。可是你就真的是要适度的。有些时候，家人之间会亏来亏去，嗯，那不一定是。纯粹有伤有伤害性。如果你看过小朋友或小狗、小小狗一起玩的时候，你有看过他们互相咬来咬去吗？有啊，很小力啊。对，其实他们会 zap 你知道吗？就是会有分寸嗯嗯嗯。对，但是他就是一个在玩，透过游玩的过程里，理解到了社会的分寸在哪里。嗯，好。但是我觉得家庭有的时候是这样的，所以如果你对家有一种幻想式的状态，那你要想一下是。你对你父母亲的标准跟期待是不是太高？哦、嗯，如果反过来，他们也用他们心中幻想式的小孩要求你，你受得了吗？对啊，你
0: 舒服吗？嗯、对不对？那那杨老师，我问你哦、喔，就是如果真的家人平常讲话很机车啊，你会怎么思考？<笑><笑>就我前面一直讲
1: 啦、啊，你就当训练心理素质啊、嗯。OK， 如果你需要呼呼秀秀，那我觉得可以刚开始可以长呼，但是如果你每一次受伤了，就一定要有人呼呼秀秀。我就会想问你说，那你到底有多脆弱？<笑>就是如果你真的够强壮的话、嗯，你可以决定你要不要被这些话伤害啊。嗯嗯嗯、而不是别人说的话就一定就是就会伤到你。如果你真的够强壮的话，嗯、你可以不受伤、嗯。某种程度，你选择了受伤，有你背后你想要的东西。
0: 嗯，对啊、嗯，我们去看见这一点很重要吧？嗯嗯。那我在跟杨老师聊的过程里面，我觉得杨老师还有一句话会让我觉得很很很很打中我，就是有时候啊，家庭议题最辛苦的地方就是我们要一直去确认，呃，有人是爱我的，有人需要我的。嗯、可是杨老师就反问了我这个一个问题，就是那如果你的家其实有爱，你看得见吗？嗯。<笑>嗯，<笑>就像这个廉家的妈妈，对不对、嗯？她在的时候，小孩都觉得妈妈很烦啊，一直念，然后叫我去洗澡啊，要怎么不吃饭啊？可是其实他们是失去了才知道妈妈在的幸福。
1: 对，所以我一直说，这个家是母亲退位成就这三个小孩。那不是成这成就，不是指他们就飞黄腾达，而是他们终于知道，不是他们主观主观被绑着留下来在这个家，而是或者他们觉得父母亲需要，而是。而是他们自己没有选择出去。嗯、你看，后来他们就就都搬出去了。对啊，搬出去<笑>也还是住在一起，<笑><笑>哎，还不是活得好好的。嗯嗯对啊，所以嗯，我觉得蛮蛮深刻的一出戏，但是他真的不好聊，嗯、因为他并没有
0: 一个主主世界，我们就是讲每一个每一个人物。对,对，我会觉得，如果听众朋友你对于这部戏很有感的话，不妨就是看看你对于哪一个角色是特别有感的、嗯，那会不会是他的状态有呼应到你的什么情况？那我如果从编剧的角度来看，我会觉得这出戏有意义的就是他在探讨现代小孩不离家的议题啊，我觉得有，嗯，然后然后他在绑进一些呃房价啊、社会结构啊，然后还有。感情的经营的困难是,是，然后他就会让我们有一些不好说出口的情绪，好像就找到一个可以直接对位的人，然后他就帮你演出你那种说不出口的感觉。嗯、是
1: ，可是其实里面还是包了编剧，其实还是有一种希望，嗯、希望感在里面，就是他、嗯、或者他的期待，就是最终他还是让这三个小孩离家了。对，所以我觉得那里面还是有一个象征的意义。嗯，最终我们都会要离家。对。所以它是出走日记嘛？嗯
0: ，那个出走不只是感情上，它也是一种生命成长上的出走，为自己出走，对不对？嗯，总结一句话就是自己的人生自己面对啦，自己负责，信不信？黑、hey、诺、no. ，<笑>就是不
1: 巧就是大家跟大家看到的出走日记有什么？呼应吗？或者你也可以说说你喜欢什么？嗯、对，但这出戏真的很红
0: ，我有一点点吓一跳。嗯，嗯这就是颠覆我们的。看剧的经验，对不对？<笑>对对对。好啊，那回到你的人生，你也有想要面对自己的什么吗？那如果你有关于生涯上啊，或者是你工作上的转换的话，我们现在有一门线上课程，就是哈克的《让梦想着地》，嗯、它里面会提供很多呃，当你在生涯转弯的时候，也许你会遇到的彷徨跟焦虑，那哈克会有一些系统化的做法，帮助你先安顿自己的内心，然后去确认自己的方向。嗯，哎、欸，我在想说，
1: 不晓如果昌西有听哈克的课，他、嗯、会不会生命更不一样？早一点
0: 发现，<笑>你这个多重宇宙开得有点大。第一，昌西是韩国人，<笑>哈哈，哈，克有没有去过韩国代工作坊，我就不知道了。好，总之活在台湾的我们，把握机会。我们现在有一六六六的最早鸟优惠，直到八月二十五的晚上九点哦。嗯。这一次只到九点，请一定要把握机会，早点加入。是，好，那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期在空中再会，拜拜。Bye bye